0: انَ خیر الحدی سی کتاب اللّہ الله خیر الحدی حدیُ محمد صلی محدثاتها علیہ و علیہ وسلم وک الحد وكل بدعة وک بدعة ضلالة ضلالة في النار بسم اللہ الرحمٰن الرحیم على اللّہ یا ایها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن یا اہل ایمان اذا تم فی سبیل اللہ جب تم اللہ کی راہ میں نکلو یعنی جہاد کے لیے یا ہجرت کے لیے ایون علم دین حاصل کرنے کے لیے بھی کیونکہ صحیح مسلم حدیث ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے یہ سب فی عبیل اللہ ہے فتح تو خوب تحقیق کر لیا کرو کس چیز کی ولا تقول و لبن القاعلی کم السلام اس بات کی تحقیق کر لو کہ جب کوئی تمہیں سلامتی بھیجے السلام علیکم کم کہے لست مؤمنا تو تم انہیں یہ مت کہو کہ تم مؤمن نہیں ہو یعنی راستے میں جب کوئی ملے اور وہ کہے السلام علیکم تو تم یہ گمان کرو کہ یہ مسلمان ہی ہے اب یہ اس ریولوشن کے دوران تھا کیونکہ ہر وقت جنگ کا دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کافروں کا کوئی گروپ حملہ نہ کر دے تو اس کی نشانی یہ تھی کہ اگر کوئی سامنے سے اصلاح بردار لوگ آ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں السلام علیکم یعنی آپ پہ سلامتی بھیج رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے اب آپ اس کو مسلمان سمجھیں یہ نہیں کہ آپ پریومٹیو رائٹ کے طور پہ اسے قتل کرتے اور اس طرح کے کچھ واقعات ہو گئے تھے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کو نبی اسلام نے کسی جگہ بھیجا یعنی لوگوں کے پاس کچھ قبائل کی طرف تو انہوں نے آگے سے اب وہ بچارے ان پڑھ تھے وہ جڈ تھے ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے اپنے عقیدے کا اظہار کس طرح کرنا ہے تو چونکہ اسلام کا غلبہ ہو گیا تھا تنا سید خلون افی دین اللہ افوا اس کے تحت لوگ جوگ در جوگ دین میں قبائلی سسٹم کے تحت داخل ہو رہے تھے قبیلے کا سردار اسلام قبول کرتا تھا پیچھے سارا قبیلہ مسلمان ہو جاتا تھا تو سی بخاری میں یہ کم از کم دو جگہ یہ حدیث آتی ہے حضرت خالد بن ولید کو نبی السلام نے ایک جگہ بھیجا تو اب وہ جو پینڈو لوگ تھے بادیا نشین عرابی انہوں نے بجائے یہ کہنے کے کہ ہم اسلام لے کر آئے انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے دین سے پھر گئے ہم اپنے دین سے پھر گئے یعنی کس دین سے بت پرستی کے دین سے پھر کے ہم مسلمان ہو گئے تو حضرت خالد بن ولید نے اس کی انٹرپٹیشن یہ کی کہ یہ اسلام سے مرتد ہو گئے ہیں حالانکہ نبی السلام کا مبارک زمانہ ہے اب ان کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے یہ کہنے کے کہ ہم مسلمان ہو گئے وہ یہ کہتے تھے اصی اپنا جس طرح آج کل کوئی ہوگا اسی فرقہ چھوڑتا فرقہ چھوڑ دیتا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گئے تو وہ کہتے تھے ہم اپنا دین چھوڑ دیا یعنی پرانے دین کو چھوڑ کے ہم اسلام پہ آ تو تو خالب نے ولید نے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا تو وہاں پہ, پہ پھر انہوں نے کچھ صحابہ کے والے بھی بندے کیے کہ اپنے اپنے حصے کے لوگ قتل کرو یہ مرتد ہے تو وہاں پہ, پہ پھر عظرت عبداللہ ابن عمر باقی صاحبہ نے کہا کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے ہم نبی سے پہلے اس کی اجازت لیں گے نبی الاسلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہ رسول اللہ ہم نے تو اپنے اس پرانے دین سے پھرنے کا اناؤنسمنٹ کی تھی ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کس طریقے سے اس چیز کا اظہار کرنا ہے تو نبی السلام کو اتنا غصہ آیا آپ نے دو دفعہ فرمایا اللہ خالد ابن ولید نے جو کچھ کیا میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں یعنی اس کا جو وبال ہے یا اس غلطی کا جو خمیازہ ہے وہ اس نے خود اٹھانا ہے نبی اسلام نے قتل نہ حق کے اگینسٹ اپنے آپ کو اعلان برات کر دیا پچھلی کلاس میں بھی میں نے قتلِ قتلے کے اوپر گفتگو کی لگ سے ویڈیو بھی 32 منٹ کی ہم نے کلپ پورا اپلوڈ کیا ہے اس میں میں نے کئی ایک احادیث بتائی تھی اب مجھے بتائیے کہ آج کے دور کے لوگ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے حضرت خالب نے ولید کو حضور کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے اس عمل سے بری ہوں اور اسی کو اسپورٹیو حدیث ہے جو میں درجنوں دفعہ بیان کر چکا ہوں حضرت اسامہ ابن زید کے بارے میں ایک جھڑپ کے دوران جب کافر ان کی تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑ دیا حضرت اسام بن زید نے پھر بھی اسے قتل کر دیا یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے اندر سے کافر یہ این ممکن ہے ایسا ہی ہو لیکن اسلام ظاہری کلمے کا کتنا احترام کرتا ہے ان کو یہ کلک تھا کہ یہ میرے سے کام مس ہینڈل ہوا ہے کچھ دنوں کے بعد انہوں نے خود اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ایک جنگ کے دوران جب ایک کافر کے ساتھ میری لڑائی ہوئی جب وہ میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا لیکن میں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا آفر میں اسامہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا پھر بھی تو نے اسے قتل کر دیا کیوں کیا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا آفر میں تو نے اس کا دل چھیر لیا تھا اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن اللہ کے حضور وہ کلمہ پڑھتا ہوا تیرے خلاف مقدمہ قائم کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا حضور اس بات کو اتنی دفعہ ریپیٹ کرتے رہے کہ اسامہ ابن زید کہتے ہیں میرے دل میں خواہش ہوئی کاش حضور خاموش ہو جائیں اور آج سے پہلے میں کافر ہوتا آج میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا کم از کم میرا یہ گناہ تو دل جاتا کہ میں نے ایک بندے کو نحق قتل کر دیا اچھا حضرت اسامہ نے نہیں کہا رسول اللہ میں نے دل چیل لیا تھا کیونکہ اللہ کے ولی تو دل کا حال جان لیتے ہیں ہمارے گھوڑے کے قدموں کی خاک اگر ہمارے گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھے تو اس کو کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا جب وہ دلوں کے حال جان لیتے ہیں تو رسول اللہ میں نے تو دل چیل لیا تھا نہ اس زمانے میں عقیدے نہیں ہوتے تھے یہ کہانیاں نہیں ہوتی تھیں تو اس میں سے یہ بھی ایک مارل لیسن یا مدنی پھول اس میں سے نکلتا ہے عقیدے کی اصلاح کا انہوں نے یہ نہیں کہا اور الٹا پریشان ہو گئے اچھا یہاں میرا معصومانہ سوال ہے کہ اگر ایک شخص میدان جنگ میں ایک صحابی کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے اور جب وہ تلوار کے نیچے آیا این ممکن ہے کہ وہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہو اور نبی اسلام کہہ رہے ہیں کہ اس کے کلمے کا بھی احترام ہے اور اسامہ تو اللہ کے حضور پکڑا گیا تو میں نے تو تیرے کوئی کام نہیں آنا بعد کے لوگ اگر یہ کہیں کہ کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں تو اسامہ ابن زید کو بھی کہنا تھا رسول اللہ کیڑا مسئلہ ہے کچھ بھی ہے آپ کی امت سے ہیں ان کو پتا تھا یہ حضور کے سامنے بات نہیں کی جا سکتی اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیے اگر ایک صحابی بھی کسی کے بارے میں ججمنٹ دے کلمے کے باوجود کہ یہ کافر اور اسے مار دے حضور اس کی ججمنٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ کی مذہبی جماعتوں کو یہ کیسے حق حاصل ہے کہ کسی کو اسلام میں داخل کرنے یا نکالنے کا سرٹیفکیٹ دے سر اگر یہ تھارٹی اسامہ ابن زید کے پاس نہیں ہے نا تو کسی مذہبی جماعت کے لیڈر کے پاس یہ تھارٹی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کا اسلام یا ان پہ توہین مذہب کا الزام لگائے یا ان کے بارے میں خود پریمپ رائٹ right رکھتے ہوئے کوئی فتویٰ جڑ دے یہ ہو سکتا ہے ان کی کیا اوقات ہے ان کا ایمان ان کے پیچھے تو قرآن کھڑا ہے ان کے تو ایمان کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کس ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں تو یہ لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیں گے یہ مان کے کسی کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے بس جو کلمہ پڑتا ہے اس کے زیر کلمے کا احترام ہوگا باقی اگر وہ منافق ہے یا کوئی اور ایشو ہے وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے قیامت والے دن پولیس رات کے اوپر وہ الگ ہو جائے گا لیکن دنیا میں آپ نے زہری کلمے کا احترام کرنا ہوگا اور اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مرتبہ صحابہ سے زیادہ ہے ناؤز اگر اسامہ بن زید کو حضور کہہ رہے ہیں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اللہ کے حضور اگر اس نے مقدمہ قائم کیا تو سر آپ کی ذمہ داری بھی آپ کا بھی جو ذمہ ہے رسول اللہ کے حصے سے اٹھ چکا ہے کیونکہ آپ علیہ السلام پھر آپ کو بھی نہیں اٹھائیں گے انہوں نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ دعا کریں میرے لیے خیر ہے میں پریشانی ہوگی کاش میں آج سے پہلے کافر ہوتا تو کلمہ پڑھ کے آج مسلمان ہوتا اور میرا یہ گناہ دھل جاتا سر یہ حدیثیں وہ ہیں جو بخاری مسلم میں صدیوں سے لکھی تھیں لیکن وہ بخاری مسلم میں ہی لکھی رہ گئیں باہر نہیں نکلیں باہر نکلتی تو آج یہ جو قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہوا ہے توہین مذہب کے نام کے اوپر گستاخیوں کے نام کے اوپر اور فتوؤں کے نام کے اوپر تو یہ معاملات نہیں ہونے تھے اور اللہ کا شکر ہے ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے ورنہ آپ کی آنے والی نسلیں تو اس دین سے متنفر ہو جاتی جو دین کا حلیہ آپ نے بگاڑ کے پیش کیا ہے نا مرنے اور مارنے والا نے اس دین کو قبول ہی نہیں کرنا تھا ان کا نا, یہ تو ہم ہیں. ایک گورا کافر ہے, سکیور ہے جیسے ہی مسلمان ہوتا ہے انسیکیور ہو گیا کیونکہ بریلوی اور دیوبندی کہیں گے انگریزوں کی پیداوار ہے خوارج کی جماعت ہے دیوبندی ہو گیا تو بریلو نے کہنا گستاخ رسول ہے بریلوی ہو گیا تو باقیوں نے کہنا ہے مشرق ہے تو وہ تو کہ باہر ہی ٹھیک منو اسکون زندگی ادا دو جی چار دن دی زندگی میں اسکونل کاٹ لما اب وہ رچرڈ ڈاکنز جو ہے نا اس کو کسی نے کہا کہ اگر یہ جو کچھ تم کر رہے ہو ایتھیزم کا جو تم نے فتنہ کھڑا کیا ہے تو کسی کرسچن نے سوال کیا ظاہر وہ اس کا کرسچینٹی کے ساتھ ہی سلسلہ تھا نا تو اگر یہ سب کچھ سچ ہوا اور قیامت والے دن اللہ کے حضور تمہاری پیش ہو گئی جیزس کرائسٹ نے تم سے پوچھ لیا پھر تم کیا کرو گے اس نے کہا کہ میں ادھر جیسس کرائسٹ سے کہوں گا کہ جن جی لوگوں کے والے آپ اپنا دین کر کے گئے تھے نا ان سے میں کم از کم بہتر تھا ٹھیک ہے اور یہ بار ریالٹی ہے ان سے بہتر تھا جو کچھ انہوں نے دین کا اولیا بگاڑا ہے تو اگر یہ دین آپ کا دین تھا جس کو آپ بھی قیامت والے دن اون نہیں کر رہے جی یہ انجیل کے اندر لکھا ہے کہ قیامت الن لوگ حضرت عیسہ کے پاس آئیں گے کہ جیزس ہم نے آپ کے نام پہ بے علاج مریض ان کو شفا دی اور یہ سب کچھ کیا تو وہ کہیں گے سخن سخ غیر ربادی ان کو مجھ سے دور کر دو یہی تو تھا جس کے اوپر وہ احمد ادا صاحب نے وہ جیمی گارڈ سے مناظرہ جیتا تھا اس نے کہا لائیں لا علاج مرزا مزہ عیسیٰ کے نام پہ اسے صحیح کر دیں گے تو محمد کے نام پہ اسے کرو ان کا تمہارے بارے میں تو پہلے ہی موجود ہے تمہیں تو دھتکار دیا جائے گا اور سر یہ دید بخاری مسلم میں بھی ہے میرے عوضے کو اوس پہ بھی لوگ لائے جائیں گے میں پلانے لگوں گا جب تو کہا جائے گا انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کا حلیا بگاڑ دیا سوخ قن لمن غیر بن اور اس میں الفاظ ہیں میں بھی وہی کہوں گا جو عیسیٰ نے مریم کہیں گے اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ان پر گواہ تھا اب یہ تیرے بندے ہیں چاہے انہیں معاف کر دے چاہے ان کے ساتھ جو ہے وہ تو عذاب والا معاملہ کرے تو اللہ فرمائے گا آج صرف سچوں کو سچا کی فائدہ گا باتیں ساری ایک ہی ہیں وہ سارے میں آپ کو گھوم پھر کے سورس ایک ہی نظر آ رہا ہے ایک ہی طرح کی خرابیاں انبیاء کے ماننے والوں میں آتی ہیں اور وہ پھر آگے ٹرانسفر ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ رہا ہے کہ اگر کوئی نا سلام بھیجے تو کہا کرو مومن یوسیب تصور کیا کرو یہ نہ کہا کرو تم مومن نہیں ہو تب تغون عرض الحیات دنیا کیا تم دنیا کی جو دولت ہے اس کے سامان کی تلاش میں پڑ گئے ہو یعنی اس میں یہ بھی لالچ ہوتی تھی نا اگر کسی کو قتل کر دیا تو اس کا مالک نعمت میرے ہتھے چڑھ جائے گا اس کی عورت میرے ہتھے چڑھ جائے گی اب یہ دیکھ لیں یہ بریلوی دیوبندی والے دیسوں سے بات نہیں ہو رہی یہ صحابہ کرام سے ہو رہی ہے ٹھیک ہے ان کا بس چلے تو یہ آیتیں ہی قرآن سے نکال دیں گے اس میں تو سرات توہین صاحب ہے کہ صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم دنیا کی محبت کے طلبگار ہو اور تمہیں کوئی اگر کہتے آ کے تو اسے مسلمان مان لیا کرو ظاہر عبداللہ ابن بھائی کے بارے میں تو نہیں آیا نا وہ تو پہلے ہی مسلمان نہیں تھے ان کو کسی کے اسلام سے کیا غرض تھا فائند مغان کثیرا پس اللہ کے پاس تو بہت غنیمتیں ہیں وہ تمہیں غنی کر دے گا دنیا میں تو ابھی قادسیہ اور یورمو کے بعد اربوں ڈالرز تمہارے پاس دنیا کے آنے والے ہیں اور آخرت کی تو جنتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں کوئی ٹینشن نہ لو کزال ہی کا کن تم قبل کتنی زبردست بات آئی تم بھی تو پہلے یہی کچھ تھے نا تم بھی تو کافری تھے نا تو اپنے آپ کو جو میں اکثر لوگوں کہتے یار آپ لوگ بھی تو پہلے بریلوی دیوبندی لدیشیا تھے نا تو آج دوسروں کو بھی تھوڑا مارجن دیں اگر کسی کو بات سمجھ نہیں آتی ہے تو اسے قطع تعلق ہی نہ کریں شروع میں تو آپ کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی نا آستہ آہستہ بات سمجھ آئی تو اب اپنی جگہ اس کو بھی رکھ کے دیکھیں کہ آپ جب یہ تھے تو آپ بھی یہی کچھ سوچتے تھے تو اس کو ٹالرنس کے ساتھ بیہیو کریں اس طرح تم بھی تو پہلے اسی طرح تھے فمن اللّہ علیکم تو اللہ نے تم پر انعام فرمایا احسان فرمایا فتح تو دیکھو خوب تحقیق کر لیا کرو اس سے پتہ چل گیا کہ صحابۂ کرام کے بارے میں یہ کہ اللہ نے تم پر احسان کیا تمہیں ایمان کی دولت ملی اب کوئی نیو مسلم آئے تو اس کے بارے میں بدگمانی نہ کیا کرو اور اس چکر میں نہ رہو اس کو مار کے میں دنیا کا مال حاصل کر لوں گا سر یہ آیات واضح ثبوت ہیں اس بات کا بھی کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا اسلام نے آخری درجے تک تلوار کو اوائیڈ کی کیا کہ اس لیول تک بات نہ پہنچے ان اللہ کا نا بیما تا بے شک اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو اب جہاد سے متعلق آیات آ رہی ہیں اور یہ اس زمانے میں آیات ہیں جب جہاد کرنا سب پہ فرض نہیں تھا غزو تبوک سے پہلے جتنا بھی جہاد ہے نا وہ آپشنل تھا جو کرے گا ثواب جو نہیں کرے گا کوئی گناہ نہیں تبو کے موقع پہ چونکہ رومن امپائر سے ٹکرانا تھا ڈیڑھ لاکھ کی فوج لے کر کیسرے روم جو ہے وہ عرب کے بارڈر پہ آ گیا تھا نبیل اسلام تیس ہزار کا لشکر لے کر بنفس نفیس خود تشریف لے گئے اس سے پہلے اگر کوئی جہاد اور قتال نہیں کرتا تھا تو صرف یہ کہا جاتا تھا یہ کم درجے کا مسلمان ہے جہاد کرنے والا زیادہ درجے کا مسلمان ہے ایک دوسرے پہ ملامت نہیں ہوتی تھی اور یہ اسی کانٹیکس میں آیات آ رہی ہیں کہ جو جہاد کرتا ہے اس کا درجہ زیادہ ہے جو نہیں کرتا اس کا کام ہے تو لہٰذا اس کو اس زمانے کے اعتبار سے بھی سمجھنا ہے غزب تبوک کے اوپر یہ فٹ نہیں ہوگی سورہ توبہ کی آیات آج یہ ویلڈ ہوں گی کہ آج جو کہ میرے پچھلے دنوں فلسطین کے اوپر بھی ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے کہ آج صرف فوج کا کام ہے کہ وہ لڑے گی ہم نے جب ان کو ٹیکسز دے کے ان کو پیسہ دے دیا ہم عہدہ ہو گئے ہیں یہ جانے اور اللہ کا معاملہ جانے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہم جا کے تو خود بخود وہاں پہ مر کے ان کا مرائل بلند نہیں کرنا چاہتے کافروں کا یہاں سے پرائیویٹ جہادی چلے جائیں اور جا کے وہاں مارے جائیں تو وہ تو کافروں کا تو خون بڑھ جائے گا کہ این مار چھڑے نے مسلمان تو اس سے بہتر یہیں بیٹھے رہیں فوج جا کے لڑے آپ نہ لڑیں پراپر ٹریننگ والے لوگ لڑے لا یس القاعدون من المؤمنین نہیں برابر ہو سکتے گھروں میں بیٹھے ہوئے مسلمان مومن غیر سوائے معذوروں کے معذور اگر کوئی گھر بیٹھتا ہے ولاد آباد و المجاہد فی ابیل اللہ بھی اموالم و انفسم اور وہ مجاہدین جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں یہ اور گھر میں بیٹھے ہوئے وائی فائی کے اوپر انٹرنیٹ چلانے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے ہاں جی الا یہ کہ کوئی معذور ہو جائے اچھا اس میں بھی آپ اشارہ مل رہا ہے کہ معذور بندے کو آپ جا کے بدانے جنگ میں پھینک دیں تو وہ دلاش ہی چکو گے نا اسی طریقے سے یہ لاٹویوں اور ڈنڈوں کے ساتھ جب آپ جا کے کافروں کی فوجوں سے لڑیں گے تو یہ تو معذور لوگ ہیں ان کے پاس تو زیادہ ہی نہیں ہے میں اور آپ سارے معذور ہیں کیونکہ ہمارے پاس نہ ٹریننگ ہے نہ اسلح معذور کا مطلب جو اللہ کی حضور معذرت پیش کر سکتا ہے عذر ہو جس کا مجبوری ہو ٹانگ ٹوٹا ہونا بھی مجبوری ہے اور سلامت ہے اور اسلحہ نہیں چلانے آتا نہ وہ اسلحہ موجود ہے تو یہ بھی مجبوری ہے مجبوری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لولہ لنگڑا تو ہے تو وہی معذور ہے ہمارے نزدیک تو علماء کی اکثریت بھی علمی طور پہ معذور ہیں مدرسوں سے ڈگریاں لی ہوئی ہیں علم نام کی کوئی چیز نہیں معذور ہے ذہنی طور پہ تو معذور ہوتے ہی ہیں بےچارے جب مانگ مانگ کے کھاتے ہیں تو تارے جمی صاحب نے کہا کہ میں نے ایم ٹی جے کیوں لانچ کی تو وہ یہی تو بتا رہے ہیں القاعدین درجہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور بزرگی دی ہے ان مجاہدین کو جو اپنے مال اور جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ان لوگوں پر جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ حسن <الْحُسْنَة> لیکن اللہ نے سب کے ساتھ وعدہ اچھا کیا ہوا یہ نہیں ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے جنت میں دونوں جائیں گے لیکن سر زمین اسمان کا فرق ہے اسلام آباد میں آپ کو آئی ٹین کے اندر ایک مکان ملے اور اس کے اگینسٹ آپ کو ایف ایٹ میں کوٹھی ملے زمین اسمان کا فرق ہے جنتوں میں پھر زمین اسمان کا فرق نبیوں والا کام ہوگا تو نبیوں والی جنت ملے گی تینتیس نمبر پاس ابھی تو چالیس نمبر ہو گئے ہیں پاس ہونے کے بھی تو پھر اسی قسم کی جنتی ملے گی وفد اللہ المجاہدین دیکھیں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ وحم نکال رہا ہے دیکھیں بات شروع ہوئی پھر بیچ میں کی پھر اینڈ اس پہ کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت دی ہے ان مجاہدین کو اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے ان لوگوں کے مقابلے پر جو گھر بیٹھ کے پپچی کہتے ہیں کیوں جو دین کا کام کرتے ہیں ان پہ بہت فضیلت ہے دراجات من وہ اللہ کی طرف سے دراجات ہیں وہ مغ و, و رحمہ اور مغفرت اور بخشش اور رحمت ہے وہ کان اللّہ غفور اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے ان الدینہ توفاہم وہ لوگ کہ جب فرشتے ان کی روحوں کو قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ می ہم وہ اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کی حدیں توڑی ہیں اللہ کے حکم انہوں نے پورے نہیں کیے یہاں ان کے بارے میں بات ہے کہ جو سورہ نصاب میں آیا تھا کہ ہجرت فرض ہے نبیل اسلام کو مین پاور چاہیے تم جہاں جہاں پہ بھی ہو سب لوگ ہجرت کر کے مدینے میں آ جاؤ تاکہ یہاں سے ایک دعوت لانچ کی جائے مین پاور کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نبی اسلام نے پھوکے مار کے تو نہیں کافروں کو غائب کرنا تھا آپ کو تو کرام چاہیے تھے اپنی اسپورٹ کے لیے تو کہا گیا سب لوگ ہجرت کریں اور جو ہجرت نہیں کریں گے وہ منافق ڈکلیئر کیے جائیں گے اور ایسے لوگوں کی حالانکہ کلمہ گوائیں جب موت کا وقت آئے گا تو فرشتے جو ہیں نا ان سے موت کے وقت پوچھیں گے کالو فی ماقو تم بھائی کیڑے چگلچ لگے رہے ہو کس چکر میں تھے تم اللہ کے نبی کی پکار پہ تم ہجرت کر کے مدینے کیوں نہیں گئے ادھر ہی بیٹھ کے تو مسلح کے اوپر اور تسبیاں پھیرتے رہے اللہ کے نبی کی کو تمہاری ضرورت تھی اور تم اپنی نمازیں سیدھی کرتے رہے وہ بھی یہی سمجھتے ہوں گے کہ ہم بہت نیک وکار ہیں آلو کنہ مستد آفین فل تو وہ موت کے بعد فرشتوں کو جواب دیں گے کہ ہم زمین میں بڑے بے بس تھے کمزور لوگ ہیں بی بچوں والے ہیں اتنا مال نہیں تھا کدھر جاتے کیسے جاتے آلو علم تکن ارد اللہ واسیاہ تو وہ فرشتے کہیں گے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کی زمین اتنی وسیع ہے فا جروف ہی تم وہاں ہجرت کیوں نہیں کر گئے اگر یہاں پہ اسلام پہ چلنا مشکل تھا تو تم وہاں چلے جاتے اس علاقے کو چھوڑ دیتے اللہ کے لیے فلاواہ جہنم ایسے لوگ ہیں یہ کہ جن کا ٹھکانہ ہوگا جہنم وساعت مسیح اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے پلٹنے کا اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار آمین اِلَّا الْمُسْتَدْعَفِينَ من الْرِجَالِ ہاں واقعی ایسے مرد جو کمزور ہوں مازور ہیں ان کے پاس اتنا زادے راہ نہیں ہے کہ وہ سفر کر سکیں ان کا معاملہ الگ ہے وَالنِّسَائِ وَالْوِلْدَانِ اور عورتیں اور بچے عورتیں اور بچے چونکہ مرد پہ ڈیپینڈنٹ ہیں اگر مرد نے غلط کام کیا تو وہ بکتے گا اس کی عورت اور بچے ذمہ دار نہیں ہوں گے کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہیں لا یس تقیر ہی یا سبیلا ایسے لوگ کے جو کوئی تدبیر نہیں رکھتے تھے ان کے پاس اتنا مال و متع یا ریسورسز نہیں تھے جس نے غزبۂ تبو کے موقع پر سورہ توبہ میں آئے گا نا کتنے صحاب آئے کہ یارس اللہ آپ ہمارے لیے سواری کا بندوبست کر لیں حضو نے کہا میرے پاس تو سواری نہیں ہے تو وہ روتے ہوئے وہاں سے واپس پلٹے اللہ نے کہا ان کا عزو قبول ہے انہوں نے اپنا آپ پیش کر دیا اللہ کے لیے اب چونکہ ریسورسز نہیں تھے یہ معاملہ الگ ہے تو ایسے لوگوں کو چھوٹ ہے لیکن یہ چکر بازیاں دنیا میں کوئی کر سکتا ہے میں مجبور ہوں اللہ کو پتا ہوگا کتنا مجبور ہے دنیا کو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں کہ جی میری یہ مجبوری تھی اس وجہ سے میں یہ نہیں کر سکا اور اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں یہ کر لیتا اور کئی لوگ درس میں نہیں آ سکتے او اچھا 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 ٹائم چینج ہو گیا آ جائی ہوں اگلی بار آ جاؤ پھر جو, جو چاند چڑھانا ہے چڑھا لو آ کے نہیں ہوتا تو اللہ طرف ہمارا کہ ان کا معاملہ بالکل الگ ہے کہ جن کے پاس کوئی تدبیر کوئی راستہ نہیں تھا فلاص اللہ ہوں یا آفوا تو ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ امید ہے کہ درگزر فرمائے گا ادھر بھی دیکھیں اللہ کا غصہ کس لیول کا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ان کو معاف کیا ہوا ہے کہا کہ ان قریب ان کی پرشش کر کے چھوڑ دوں گا پوچھا گا ضرور کہ ہاں جی نعرے تھے بڑے سن کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو موت قبول کر لینا نا پیدل ٹور پہ ابو ذر غفاری نہیں پیدل چلا تبوک کے لیے سر ہے نہیں جی. اونٹ نہیں چلا تو خود چل پڑے ہیں ٹھیک ہے تو تھوڑی جی سرزنش تو ہوئے گی اینڈ پہ چلے ہو سکتا ہے چھوڑ دو مکان اللہ حفوب بن غفور اور اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا ڈھیل دینے والا بخشنے والا ہے ومین حاجر فی سبیل اللہ اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں جد فل اردی موراغ من کثیر و تو وہ زمین میں بہت پناہ کی جگہ پائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت پناہ کی جگہ کو شادہ روزی اس کے لیے مسی جو ہے وہ میسر کر دے گا لٹے پٹے آئے تھے مہاجرین عبد الرحمان بین اوف بھی سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے نا دودھ دہی کا کاروبار شروع کیا امیر ترین آدمی بن گئے اللہ نے ان کو کمپنسیٹ کیا ایسا نہیں ہے کہ لوگ کمپنسیٹ نہیں ہوئے وہ میں یخرج ممبئی تھی مہاجرہ اور جو کوئی اپنے گھر سے نکلے مہاجر کی حیثیت سے الّہ ہی و رسول اللہ اور اس کے رسول کی طرف سم یو رک ہل اور راستے میں اس کو اگر موت آ گئی فقد وقا اجراء <اللَّه> اللہ کے حضور اس کا اجر پکا ہو گیا چاہے وہ رسول اللہ کے قدموں تک نہیں بھی پہنچ سکا اللہ اس کو مہاجر لکھ لے گا اللہ اس کو اجر بھی دے دے گا اس دوران مر گیا تو شہادت کا درجہ بھی ہے کیونکہ اللہ کی راہ میں مر ہے وہ تو صحیح مسلم حدیث ہے اگر کسی کے دل میں شہادت کی تمنا ہے اس کو اپنے بستر پہ بھی موت آئی وہ شہید لکھا جائے گا وکان اللہ غفور رحیمہ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اب یہ دیکھیں مہاجر اللہ اور اس کے رسول کی طرف مہاجر پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ اللہ اور اس کے رسول کی طرف مہاجر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے مسلم میں بھی ہے مشکات کی بھی پہلی حدیث یہی ہے انمل اعمال و بنیات اعمال کا دار ودار نیتوں پر ہے پھر نبی اسلام نے فرمایا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے گا اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے لکھی جائے گی اور جس شخص نے کسی عورت سے نکاح کی خواہش میں یا اپنے کاروبار کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت اس کے لیے لکھی جائے گی تو اللہ کی رضا جب تک شامل نہیں ہوگی نا تو آپ کو نیک کام کا بھی اجر نہیں ملنا اور ریاکاری کے لیے ہوا تو الٹا وہ بوال بن جائے گا اب میرے بھائیوں صورت النساء کی آیت نمبر 101 آ رہی ہے انشاءاللہ شاء بقیہ گفتگو اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ہوگی یہ بڑی اہم ترین آیت ہے اس کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ میں نماز قصر مسافر کی نماز مسافت کتنی ہو تو اس پہ قصر نماز والا معاملہ ہوگا یہ ساری ڈیٹیلس جو ہے نا کوشش کروں گا باقی کے وقت میں تیزی سے کور کروں انشاءاللہ شاء پہلے اس آیت مبارکہ کو کور کر لیتے ہیں وا ادا غورب تم اور جب تم زمین میں سفر کرو فلئی سا علئی تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کوئی گرفت نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے ان من منصولاح کہ تم نماز میں قسر کر لیا کرو یعنی نماز مختصر کر لیا کرو وہ ڈیٹیلس جو ہیں وہ قرآن میں نہیں آئی ہیں وہ سنت میں ہے یعنی صحیح الاسناد احادیث میں اس سے یہ بات پتہ چلی کہ قرآن کی پریکٹیکل اپلیکیشن ایک مسلمان کے اوپر اس وقت ہوگی جب وہ سنت کو بھی مانے گا ورنہ وہ قرآن کا بھی منکر ہوگا اسی لیے ہے نا صورت النساء کی عید نمبر 80 میں اللہ جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ کی اطاعت اب کرنی ہے نماز قصر کرو جو تو, یہاں تو نہ نماز کی پوری رکھتے میں موجود قصر کہاں سے کرنی ہے طریقہ بھی کوئی نہیں وہ سنت کی طرف سنت کو ماننا قرآن کو ماننا ہے اور کسی چیز کا سنت میں ہونا قرآن کا عیب نہیں ہے کیونکہ قرآن ہی نے سنت کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے قرآن کا ٹاپک عقیدہ ہے سنت اعمال کو ڈیٹیل سے بیان کرتی ہے لہذا قرآن کا یہ عیب نہیں ہے کہ اس میں نماز کا طریقہ نہیں ہے وہاں نماز کی فرضیت آئی اور چاند ایک احکامات باقی سنت کی طرف قرآن نے ہماری رہنمائی کی انخف تم آئی یف تینا کم اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تمہیں کافر فتنے میں ڈال دیں گے آزمائش میں مصیبت اور تکلیف میں تو اس سے بچنے کے لیے نماز بھی مختصر کر لو تاکہ جلدی سے نماز سے فارغ ہو جاؤ بلکہ اس سے اگلی جو آیت آئے گی اس میں تو نماز خوف کا ذکر ہے اس میں تو اور مختصر نماز کر دی گئی ان نل کا فرین کانکم عیدم مبینہ بے شک جو کافر ہیں وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں تو ظاہر اب وہ دشمن ہیں تو پھر ان سے بچنے کے لیے تمہیں نماز میں قصر کی اجازت دی جا رہی ہے اب یہ آیت بالکل واضح ہے کہ قصر نماز یہ آپشن ہے نہ کہ آبلیگیشن یعنی یہ اجازت ہے نہ کہ حکم ہے کہ ضرور کرنی ہے کیونکہ الفاظ دیکھے نا فلئی سا علئی کم کوئی تم پہ گرفت نہیں ہے ان تقصر منصولا کہ نماز مختصر کر لو قصر کر لو اس کے اندر تو کوئی حرج نہیں ہے مراد یہ کہ اگر مختصر پڑھ لیتے ہو تو کوئی حرج نہیں اگر پوری پڑھ لیتے ہو تو کوئی گناہ بھی نہیں اور اس کو سپورٹو احادیث بھی ہیں لہذا ہنفیوں کا یہ موقف جو ہے نا کہ نماز قصر کرنا واجب ہے اور اگر کوئی قصر نہیں کرے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی وہ کہتے ہیں کہ آپ مسافر تھے اور زور کے چار فرض پڑھ لیے تو آپ کے دو بھی نہیں ہوئے چلو تھوڑا ریم کھاتے کہتے دو ہو گئے دو نفل لکھے جائیں گے تو تب بھی ہم ان کو کوئی تھوڑا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں انہوں نے اتنی بڑی کہانی بنائی کہ وہ چار کے چار ہی ضائع سر قرآن پڑھے کوئی حرج نہیں یہ انداز ہی بتا رہا ہے کہ یہ آبلیگیشنل نہیں ہے آپشنل ہے اس میں ایک ابہام ہے وہ یہ ہے کہ ساتھ ایک شرط لگائی ان خف تم این یف تینا اگر تمہیں یہ خطرہ ہونا کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے ازمائش میں ڈال دیں گے یعنی حالت امن نہ ہو تو پھر کسر کرنے کی اجازت ہے مراد کیا ہوا کہ اگر حالت امن ہے تو پھر یہ اجازت کوئی نہیں ہے یہ مطلب نکلتا ہے نا اس میں سے لیکن سنت اس کی ایکسپلینیشن کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے یہ والا مطلب اب لینے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ سنت میں اس کی ایکسپلینیشن آ گئی صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک شخص نے سیدنا عمر سے پوچھا یہ قرآن میں تو آیا کہ جب تم حالت امن کا تمہیں یعنی خطرہ ہو اگر کہ امن کی حالت نہیں ہے اور دشمنوں سے خوف ہے پھر تم قسر کرو تو اب تو ہم کثرت میں ہیں حالت امن ہے حالت خوف ختم ہو چکی ہے تو لہذا اب قصر بھی نماز کی سہولت ہم سے ختم ہو چکی تو سیدنا عمر نے کہا کہ سیم یہی سوال میں نے بھی رسول اللہ سے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا تھا عمر یہ اللہ کی طرف سے صدقہ اور تحفہ ہے اسے قبول کرو عام حالت کے لیے بھی یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے عام حالت لہٰذا سنت نے اس کا دائرہ کار اور وسیع کر دیا کہ اسپیسیفکلی خوف میں تو ہے یہ لیکن حالت امن میں بھی اللہ نے یہ تمہارے لیے آسانی ہے کہ تم اس کو اویل کر سکتے ہو اور اس حد تک کہ صحیح بہاری میں امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا ہے قربان جاؤں اور مولا علی کے نام کے ساتھ لکھا ہے علی سلام اس میں اور امام بخاری ہیڈنگ میں لے کے ہیں کہ علی ابن ابی طالب سلام امام بخاری کو کوئی ایران سے فنڈنگ نہیں آتی تھی سر ہاں یہ بے فکر ہے وہ جب خلیفہ تھے تو وہ جب سفر سے واپس آتے تو کوفے کے گھر وہ دیکھ رہے ہوتے تھے لیکن کوفہ سٹی میں ابھی داخل نہیں ہوتے تھے تو باہر ہی وہ نماز کثر کر کے پھر ساتھیوں کے ساتھ داخل ہوتے تھے تو لوگ پوچھتے تھے کہ حضرت اب تو ہم گھر پہنچ گئے تو وہ کہتے تھے نہیں اللہ کی فیسلٹی سے فائدہ اٹھاؤ ٹھیک <سلام> ہے تو وہ اللہ کے تحفے کو اس حد تک قبول کرتے تھے امام بخاری نے یہ جو ایک مولا علی کا یعنی کال نقل کر کے ان کا عمل نقل کر کے اس معاملے کو ایسا کھول کے بیان کر دیا کہ آپ کو یہ گلہ نہیں کر سکتا کہ آج ٹرین میں سفر ہوتا ہے آج ایئر کنڈیشن سفر ہے آج ہوائی جہاز میں لہٰذا اب سانی... نہیں بھئی جب سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہے تب بھی اس کو آسانی کو اویل کرنا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ کوئی آسانی کو اویل کرے اب آ جائیں ان احادیث کی طرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے معائشہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ شروع میں نماز ہوتی ہی دو رکت تھی آپ پتا نا قیام بھی دو, رکت دو رکت دو رکت دو رکت جب پانچ نمازوں کی ٹائمنگ نہیں تھی پھر جب مدینہ شریف لوگ ہجرت کر کے آئے تو اللہ تعالی نے نماز کو چار رکت کر دیا لیکن سفر میں دو ہی باقی رکھی یعنی زہر کے دو فرض ہوتے تھے پہلے وہ چار کر دیے لیکن سفر میں دو ہی ہیں اسی طریقے سے عصر کے بھی عشاء کے بھی اور فجر کے تو دو ہیں وہ دو ہی رہنے البتہ مغرب کی ایکسیپشن آ گئی وہ مسند آمد میں حدیث ہے سوائے مغرب کے مغرب چونکہ شروع سے ہی تین ہے تو وہ ڈیڑھ نہیں ہوتی وہ تین تین ہی رہتی ہے اور اس پہ اجماع امت ہے بلکہ یہ سترہ رکتوں کے اوپر تو اجماع ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی نماز کی رکتیں حادیث میں بتائیں سر بخاری مسلم کی درجنوں احادیث ہیں جن میں آپ کو سیدھا سیدھا رزلٹ ملتا ہے کہ رگتیں کون کون سی ہیں اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے اجماع امت ہے جہاں پہ اختلاف ہوگا وہاں ہم بات کریں گے المسترک الحاقے میں حدیث ہے الموجم القبیر تبرانی میں کہ میری امت کبھی گمرائی پر جمع نہیں ہوگی سنی شیعہ اور ان کے جتنے چھوٹے چھوٹے آگے فرقیے ہیں سب کا یہی موقف ہے فجر کے دو فرض ظور کے چار عصر کے چار مغرب کے تین عشاء کے چار اور سفر میں سارے دو دو ہو جائیں گے سوائے مغرب کے یہ تین باقی یہ بے شمار ہیں بخاری مسلم کی میں بیان کرتا ہوں ان میں آپ کو رزلٹ نکلتا چلا جائے گا ان ایک اور حدیث صحیح مسلم میں ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سفر میں دو رکتیں کر دی عام حالت میں چار اور خوف کی حالت میں وہ جو نساء کی عید نمبر 101 میں آئے گا وہاں نماز کی ایک رکت کر دی اور دو بھی ایک رہ گئی دو بھی پڑھنا ثابت ہے لیکن ایک بھی صرف پڑھ سکتے ہیں زور کی ایک رکت اثر کی ایک رکت یہ آسانی بھی ہے جنگ کی حالت میں ان شاء اللہ اگلی دفعہ آیات آئیں گی تو میں انشاءاللہ اس کو کور کروں گا صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ابن عمر ایک سفر میں تھے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو دو رکت زور کی نماز پڑھائی پھر اپنے حجرے میں واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ابھی بھی لوگ کچھ نماز پڑھ رہے تھے میرے خیال ہے وہ انفی بریلوی انفی دیوبندی ہوں گے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں ان کا جی یہ سنتیں پڑھ رہے ہیں وہ نفل نماز جو بعد میں ہم اسے سنت بھی کہہ دیتے ہیں موقع تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نے سنتیں پڑھنی ہوتی تو میں زور کے چار فرز نہ پڑھ لیتا پھر انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وَََََََیہ وسلم حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان اجمائين تینوں کے ساتھ پوری زندگی سفر كى ہیں وہ دو ركتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے اندازہ کریں يعنى یہ اس ميں الفاظ ہیں كہ ميں نے تينوں ساتھ سفر وہ دو رکتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے تو یہ بالکل واضح ہو گیا کہ یہ جو ان لوگوں کا خود ساختہ ایک مسئلہ ہے پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ ایک سفر کے دوران عبداللہ ابن عمر نے جو ہے وہ جب سفر کرتے ہوئے وہ جماعت کروایا کرتے تھے نا خود تو دو رکت پڑا کرتے تھے اور اگر کسی مقیم امام کے پیچھے پڑھتے تھے پھر چار پڑھتے تھے یعنی اگر مسافر امامت کروائے گا نا تو اس نے تو دو ہی پڑھنے اس کے پیچھے مسافر ہیں وہ دو رکعت پڑھیں گے لیکن اگر مسافر مقیم کے پیچھے پڑھے گا جس طرح لوگ حاج اور عمرے پہ جاتے ہیں اور وہ یہ مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں ادھی پڑھنی ہے پوری ہو پائی مامے کعبہ اور بس نبی کے امام کے پیچھے پوری پڑھنی ہے ٹھیک ہے نا وہ تو ایک افضلیت والی چیز ہے آپ اس کو یعنی حاصل کریں تو اس میں یہ آپ نے نہیں کرنا البتہ اگر کوئی مسافر امام امامت کروا رہا ہے اور اس کے پیچھے مقیم پڑتا ہے تو اب مقیم نے دو نہیں پڑنے تو چونکہ چار پڑھنے ہیں تو مسافر دو پڑھ کے اسلام پھیر دے گا اور جو مقیم ہے وہ اس کے پیچھے اپنی دو رکھتے پوری کرے گا اور وہ دو رختیں اس کی آخری دو رکھتے ہوں گی اس لیے ان میں صرف سورت الفاتحہ پڑے گا بس البتہ انفی میں لکھا ہے کہ چونکہ امام کے پیچھے آپ کراط نہیں کر سکتے حالانکہ امام سلام پھیر کے فارغ ہو چکا ہے وہ کہتے ہیں بے شک فارغ ہو گیا آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی دو رختیں پوری کرنی ہیں تو اندازے سے اتنی دیر خاموش کھڑے رہنا ہے جتنی دیر سورے فاتحہ پڑی جاتی ہے پھر آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے چونکہ امام کے پیچھے کراد نہیں ہوتی پھر ہمیں پڑھاتے تھے امام کی کرا مقتدی کے لیے کافی ہے تو امام نے تو آخری دو رختوں کی کراط بھی نہیں کی یہ کون سے مقتدی ہیں یعنی وہ کہتے ہیں امیجن کر لیں آپ ورچوئل امام ہے آپ کے سامنے گویا کے امام ہے آپ کے سامنے تو ان کے سارے امام یہ ہی آزرو ہیں سلام پھیر کے بھی سامنے موجود ہوتے ہیں جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑاتا ہے بھائی بات یہ لوگوں کو تو اپنے اولاد کے کرتوت بھگتنے پڑتے ہیں آپ کے بزرگ وہ ہیں جن کے کرتوت آپ روحانی اولادوں کو بھگتنے پڑ رہے ہیں اس میں ہمارا کیا قصور ہے میرے بھائی سانو نہ پیٹو اپنے بزرگوں پیٹو ٹھیک ہے جی اچھا سنن نسائی میں ایک حدیث ہے حضرت سید عائشہ سلام اللہ علیہ, علیہ کہتی ہیں کہ سفر کے دوران میں نے روزہ رکھا اور نماز چار رکت پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے دو رکت پڑھی اور روزہ چھوڑ دیا بعد میں جب میں نے اللہ کے نبی سے ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسن یا عائشہ عائشہ تم نے اچھا کام کیا اور مجھ پر بھی کوئی الزام نہیں ہے یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر سفر میں کوئی روزہ رکھ لے یا نماز پوری پڑھ لے تو یہ جائز ہے بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت عائشہ سفر میں پڑتی ہی چار رقت اور وہ کہتی تھی کہ میں زیادہ یعنی وہ اس طرف جا رہی ہوں اگر فیسلٹی نہیں بھی اویل کر رہی تو اس چیز کو کوئی برا نہیں مانا گیا حتیٰ کہ سنند دار قطنی میں یہ حدیث ہے اور مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم سفر میں بعض اوقات دو فرض بھی پڑھ لیتے تھے بعض اوکات چار بھی پڑھ لیتے تھے دونوں طریقے سے ثابت ہے لیکن عمومی عمل کا دو فرض ہے جو عبداللہ ابن عمر نے نقل کیا تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ آپ یعنی مسافر کے لیے جماعت والا بھی کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ سعید عائشہ نے اگر جماعت کے ساتھ اس طریقے سے نماز پڑھی ہوتی تو دو کے بعد انہوں نے بھی اسلام پھیرا ہوتا انہوں نے الگ سے اپنی چار فرض پورے پڑھ لیے اور نویل اسلام نے دو پڑھے اس طریقے سے عبداللہ بن عمر کے بارے میں بھی آپ سن چکے ہیں تو جماعت ایشو نہیں ہے سفر کے دوران اگر کوئی جماعت چھوڑنا بھی چاہتا ہے تو چھوڑ سکتا ہے لیکن افضل یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ وہ پڑھے اور بخاری مسلم میں وہ حدیث جو عبداللہ بن عمر کی ہے اس میں ہے کہ اگر عبداللہ ابن عمر سفر میں اکیلے نماز پڑھتے تو دو رکت پڑھتے تو اس سے ثابت ہوا کہ بغیر جماعت کے بھی وہ نماز دو رکت پڑھ لیا کرتے تھے اور اگر امام کے پیچھے پڑھتے تو پھر وہ چار رکت پڑھتے اگر وہ مقیم امام لہذا جو لوگ حاجر عمرے پہ جائیں اگر ان کی مسجد نبوی یا روزہ شریف پہ مکہ شریف کے اندر جماعت کے ساتھ نماز رہ جائے جب وہ اکیلے اپنی پڑھیں گے تو دو پڑھیں گے اور اب وہ جماعت کروا لیں وہاں تو جماعت کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے آپ جماعتیں کروا سکتے ہیں تو اگر مسافر کروا رہے ہیں تو دو پڑھیں اگر وہاں کا کوئی مقیم کروائے تو پھر اس کے پیچھے آپ چار پوری کر لیں بعض اوقات لوگ یہ بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اگر امام مقیم ہے تو ہم دو رکت پڑھ کے بیٹھ جائیں گے اور ہم اپنا سلام پھیر دیں اس طرح نہیں آپ کر سکتے امام سے ہٹ نہیں سکتے اہل تشیہ کے ہاں اس طرح ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ دو کے بعد سلام پھیریں اور اگلی دو میں آپ اثر کی نیت کر لیں یہاں پہ بھی ہے اس سے ملتا جلتا فقہ حمبلی میں مسئلہ کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے دو پڑھ کے آپ بیٹھے رہیں اور امام کو چار پڑھنے کا انتظار کریں اور جب امام چوتھی کے تشود میں پہنچے تو آپ سکون کریں اس کو دو پڑھنے تھے اپنی فالتو جو آپ کی نظر میں تو وہ فالتو ہیں کیونکہ وہ تو مقیم ہے تو چوتھی میں پھر آپ اس کے ساتھ ہی تشود پڑھ کے تو سلام اینڈ رزلٹ یہی ہے صرف دو رکتوں کا آپ کو فائدہ ہوا لیکن اسلام امام سے پہلے وہاں بھی نہیں آپ پھیر سکتے یہ میں نے آپ کو ضمن ایک مسئلہ بھی اس حوالے سے بتا دیا بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی اسلام جب سفر میں ہوتے تو سواری سے اتر کر فرض نماز ادا کرتے تھے اور تحجد اور نوافل اور وطر سواری پر ادا کرتے اور اس چیز کا بھی اہتمام نہ کرتے کہ سواری قبلا رخ جاری ہے یا قبلا رخ سے ہٹ کے یعنی استقبال قبلا صرف فرض نماز کی ریکوائرمنٹ ہے نفلی نمازوں کی نہیں ہے آپ اس چیز کی پروانہ کرتے اور اس میں الفاظ ہے سواری میں بیٹھ کے جب آپ نفل یا وطر ادا کرتے تو رکو اور سجدہ سر کے اشاروں سے کرتے اور ابود میں الفاظ ہے کہ نبی الاسلام جب سر کے اشارے سے یہ رکو اور سجدہ کرتے تو سر کے لیے تھوڑا یعنی رکو کے لیے تھوڑا سر جھکاتے اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے سامنے پٹے پہ کوئی سجدہ کرتے تھے جس طرح یہ کرسیاں بنی ہوئی ہیں کرسی پہ بھی اگر کسی نماز پڑھنی ہے نا اشارے سے تو وہ رکوع کے لیے اتنا جھکے گا اور سجدے کے لیے اتنا یہ نہیں وہ ایسے کر کے وہاں میں وہ بنے ہوتے ہیں سپائیڈر مین بنے ہوتے ہیں یہ غلط ہے آپ نے اشارے سے نماز پڑھنی یہ رکوع ہے یہ سجتا ہے بس تھوڑا سا فرق کرنا ہے یہ اللہ نے سانی دی ہے بھی تو نہیں نا اب آپ نے کیا کرسی پہ بیٹھے ہوئے یا سواری پہ بیٹھے ہوئے تو اب آپ کھڑے ہو جائیں گے اس طرح کر کے تو یہ بھی تو نہیں کر رہے نا تو باقی چیزوں کو بھی آپ اس طریقے سے مینیج کریں اس سے یہ بات پتہ چلی کہ فرض نماز کے لیے آپ کو سواری سے اترنا ہوگا ٹرین بھی جب کسی جنکشن پہ کھڑی ہو تو آپ وہاں نماز پڑھیں اپنی گاڑی ہے تو کسی پیٹرول پمپ پہ روک کے پڑھیں پبلک ٹرانسپورٹ ہے تو اس کا ٹائم اس طرح مینج کریں کہ آپ کو یہ نہ کرنا پڑے رہ گیا ہائی جہاز تو ہائی جہاز کا تو مسئلہ اور بحری جہاز کا مسئلہ ڈفرنٹ ہے چونکہ اسے روکنا ممکن نہیں ہے بحری اگر آپ سمندر میں روک بھی لیں وہ جگہ پہ پھر بھی نہیں رہتا اور نیچے اتر کے آپ مسلح پانی پہ ڈال کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ تو بزرگ پڑھ سکتے ہیں وہ بھی کہانیاں تو وہ بحری جہاز والوں کے لیے مسئلہ ڈفرینٹ ہے وہ اس میں صرف استقبال قبلہ کریں گے نماز پڑھیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹرین بھی عموماً سیدھی چلتی ہے اگر نہ رک رہی ہو تو ٹرین میں نماز پڑھ لیں ویسے تو ہم نے جو نمازیں جمع کرنے کا آپ کو بتایا اس کے تحت تو 6 سات گھنٹے میں تو کوئی نہ کوئی آپ کا اسٹیشن آ ہی جائے گا ایسا تو نماز آپ ٹرین کے اندر ہی بے شک پڑھ لیں جب رکی ہو یا نیچے اتر کے آپ سٹیشن پہ پڑھ لیں ویسے تو ایران کے اندر تو باقاعدہ نماز کی ٹائمنگ میں وہ ٹرینیں رکتی ہیں اور باقاعدہ اور کی کی جگہ الگ بنی ہے اب آپ ایک اپلوڈ ہوئی ہیں انسان حیران رہ جاتا ہے تو کاش ہمارے ملک میں بھی یہ سارا سلسلہ ہوتا تو یہ سانحیاں ہو جاتی سی بخاری اور سی مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی اسلام فتح مکہ اور غزب تبو کے موقع پر آپ جب سفر میں تھے آپ نے زور اثر کی نماز کو جمع کر کے پڑھا اور مغرب و رشا کی نماز کو جمع کر کے پڑھا تو سفر میں آپ کی روٹین تھی کہ نمازیں جمع کرتے تھے مینج کرنے کے لیے بلکہ جامع ترمزی میں سونبی دعود میں اور مشکات میں موجود ہے کہ نبی اسلام تینوں طریقے سے نماز کو جمع کرتے تھے آپ اگر زہر کا وقت داخل ہونے کے بعد سفر شروع کرتے تو ترمزی کے الفاظ ہیں آپ علیہ السلام زور اثر کٹھی پڑھتے اور پھر سفر پہ نکل جاتے اور اگر زور کا وقت داخل ہونے سے پہلے آپ سفر شروع کرتے پھر آپ اثر تک کا انتظار کرتے تاکہ سفر زیادہ طے ہو جائے اور اثر کے ٹائم میں جا کے زور اثر پڑتا ہے اسے کہتے ہیں جمع تاخیر جمع تقدیم یہ ہے کہ زور کے ساتھ اثر جمع تاخیر یہ ہے کہ اثر کے وقت میں پہلے زور اثر اور درمیان میں جمع سوری وہ تو انفی بھی مانتے ہیں کہ زور آخری وقت میں اور اثر اول وقت میں تو تین طریقے سے سنت ہے اور اس میں آسانی ہے یعنی زور کا وقت اگر بارہ بیس میں داخل ہو رہا ہے اور مغرب سات بج کے 10 منٹ پہ تو بارہ بیس سے سات دس تک کسی بھی وقت دونوں نمازیں جمع ہو سکتی ہیں اور مغرب کا وقت داخل ہو رہا ہے سات بج کے دس منٹ پہ اور فجر کا وقت وہاں پہ شروع ہو رہا ہے جا کے صبح تقریباً کوئی پونے چار کے قریب یا ساڑھے تین کے قریب تو پوری رات میں کسی بھی وقت آپ مغرب اور عشاء جمع کر سکتے ہیں جمع تقدیم جمع تاخیر جمع سوری تینوں طریقے سے سنت ہے بلکہ صحیح مسلم میں اوپر تلے دس احادیث ہیں نبی اسلام نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے یعنی مدینہ شریف میں زور اور اثر کی نمازیں جمع کی اور مغرب اور عشاء کی نمازوں کو بھی جمع کیا ابن عباس سے تابئی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اسلام نے یہ عمل کیوں کیا تھا تو انہوں نے کہا اس لیے تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے اور کوئی حرج یعنی تنگی باقی نہ رہے جو امت سے چھین لی گئی اور آپ کو تنگی میں ڈال دیا نا, کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر دی یہ امت کو آسانی دی گئی تھی انہوں نے کہا نہیں ہم ڈیفائن کریں گے جی ہر نماز کا ٹائم ہے جی اور اچھا اس حدیثے یہ بھی پتا چلا سے خوف بارش اور سفر کے بغیر بھی جمع کرتے تھے تو مراد کیا ہوا سفر میں اور خوف میں اور بارش میں تو ضرور ہی جمع کرتے تھے بلکہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بارش میں تو نبی الاسلام اذان میں کہتے تھے سلو فرحال فر کلوا دیتے تھے گھروں میں ہی نماز پڑھو ابن عباس کہتے ہیں جمعہ کا دن ابن عباس نے بھی اناؤسمنٹ کرائی اور کہا کہ نبی اسلام بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ تم کیچڑ میں لپٹتے ہوئے مسجد میں پہنچو تو گھروں میں ہی پڑھ لو جمعے کی نماز جس کی اتنی تاکید ہے وہ بھی گھر میں ہی پڑھو اس کی جگہ نژور کی نماز پڑھ لو تو یہ آسانی ہے الحمدللہ اچھا بخاری و مسلم میں وہ جو حدیث ہے حجت الواح والی وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ نبی الاسلام نے جمعے کے دن حج آیا تھا یوم ارفا لیکن آپ نے زہر کی نماز ادا کی تو اس سے یہ پتا چلا کہ مسافر کے اوپر جمعے کی نماز نہیں ہے پڑھ لے تو جائز ہے لیکن وہ بھی حج والا جو معاملہ ہے اس میں تو نہیں کرے گا حج کی تو یہ خصوصیت ہے کہ وہاں تو آپ نے مسجد خیف کے اندر آپ دیکھیں اور ادھر دوسری وہ جو مسجد نمرا ہے عرفات کے اندر اس کے اندر یعنی جمعہ جب آتا ہے چاہے وہ یوم عرفہ کو آئے یا باقی حج کے دنوں میں آئے جمعے کی نماز نہیں ہوتی دو زور کے فرض ہوتے ہیں اور دو اثر کے فرض ہوتے ہیں میں نے تو خود پڑھی ہوئی ہے الحمدللہ دونوں جگہ تو یہ میں نے یعنی آپ کو اس لیے علم میں اضافے کے طور پہ یہ بات بتا دی باقی ہنفیوں کے نزدیک تو یہ ہے کہ آپ نے چونکہ وہاں پہ اگر پندرہ دن سے آپ کا کام قیام ہے پھر تو آپ کثر پڑیں گے اگر اس سے زیادہ ہے تو آپ پوری پڑیں گے اور باقاعدہ انہوں نے تو ان کے عالم صاحب نے تو مشورہ دیا ہوا ہے کہ چونکہ زیادہ ہوتے ہیں تو سعودی عرب والوں کو چاہیے کہ وہ جو امام کعبہ انہوں نے وہاں رکھا ہوا ہے نا وہ تو مقیم ہوتا ہے اور لیکن وہ پڑھا رہا ہوتا ہے سفری نماز حالانکہ آج کی خصوصیت ہے سفری نماز یعنی نماز دو فرض پڑھنا وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک تو اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس کی اپنی نہیں ہو رہی چار پڑھنے تھے اس نے دو پڑھ دیے تو کہتے ہیں کہ ہمارا مشورہ ہے کہ سعودی حکومت آج کے دنوں میں نا اس کو تقریباً کوئی ستر اسی کلو کا سفر گاڑی میں کروائے اور جا کے اینڈ ہاں, ہاں سارے یہ لکھا ہوا ہے فکا میں کتابوں کے اندر تو سفر کروائے کہ وہ مسافر ہو جائے اینڈ پہ جا کے وہاں پہ مسجد نبراہ میں یا وہاں اتار دے تاکہ پھر وہ ہمارے نزدیک بھی یعنی ہیلے تو پتا ماسٹر نے ہیلے بنانے دے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں گڈی سے سیر کراؤ ان جعلی مسافر بنا دو تاکہ تو تھی بھی جعلی نیتی کر کے پڑھ لو جی کام جالی کرنے نے تو یہ انہوں نے باقاعدہ مسئلہ جو ہے ہے اپنی وہ جو حج سے متعلق کتابیں اچھا یہاں پہ اب ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ कि کتنے دن کے لیے جائے تو وہ مسافر ہوگا وہ صحیح بخاری میں ہے کہ انیس دن کا نبی علیہ السلام انیس دن سے کم کا جب قیام کیا کرتے تھے یا انیس دن کے برابر اور اس سے زیادہ نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازوں کو قصر کیا کرتے تھے ہنویوں کے نزدیک پندرہ دن ہے پندرہ دن والا کال بھی جامعہ ترمزی میں بلا سند ہے لیکن مصنف ابن ابیشعبہ میں مصنف عبدالرزاق میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر اگر پندرہ دن کے لیے کہیں جاتے تو وہ اپنے آپ کو مقیم تصور کرتے پندرہ دن سے کم کو وہ مسافر سمجھتے تھے پندرہ والی بھی بات ہے انیس دن والی بھی ہے بہرل پندرہ دن بھی بہت ہے جو لوگ ہر ویکینڈ پہ گھر واپس آتے ہیں ایون دو ویکینڈ کے بعد بھی ہیں تب بھی وہ سب کے نزدیک مسافر ہیں اور اس میں جو ڈرائیور ہیں جو روزانہ واپس آ جاتے ہیں دوسرے شہروں میں جاتے ہیں وہ روزانہ نمازیں قصر بھی کریں نماز جمع بھی کریں آسانی ہے اس طرح باہر کے ملکوں میں جو سب ویز کے اندر لوگ اتنی ٹریولنگ کر کے جاتے ہیں وہ نمازوں کو جمع بھی کریں اور قصر پڑھیں وہ اس کی یعنی کتنا وہ فاصلہ ہونا چاہیے وہ ہو. میں اینڈ کے اندر یعنی ڈسکس کرتا ہوں ابھی تو میں اس کو ڈسکس کروں کتنے دن کے لیے تو وہ تو ایک دن کے لیے گئے ہوتے ہیں واپس آ جاتے ہیں اس طریقے سے ایک بندہ کراچی سے چلا اور اس نے پشاور جانا ہے راستے میں دس مہمانوں کے گھر اگر وہ دس دس دن بھی رکتا جائے ہر جگہ ہی وہ قصر نماز پڑھتا چلا جائے گا کیونکہ الٹیمیٹلی تو اس نے وہاں جانا ہے تو وہ مسافر ہے تو ڈرائیور ہو سٹوڈنٹ ہو ہاسٹل میں رہ رہا ہے اور ہر ہفتے یا دو ہفتے بعد واپس آ جاتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اب وہ مقیم ہو گیا وہاں پہ بے شک وہ پانچ سال کے لیے گیا ہے لیکن ہے تو غریب الوطن ہے نا اس لیے تو گھر واپس آتا ہے ہاں جس دفعہ وہ پندرہ دن یا انیس دن سے زیادہ رکتا ہے اس دفعہ وہ بری نماز پڑھ لیں عام دنوں میں وہ مسافر بھی ہے ہاسٹل کے اندر جو سٹوڈنٹس ہیں وہ قصر نماز ہی پڑھیں گے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں پریکٹیکلی ہم بھی اس سے گزریں تو وہ ان کے لیے آسانی ہے باقی اگر کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو تو پھر آپ بے شک چھ مہینے تک پڑھیں سن قبرال بئی حکیم میں آتا ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم آذر جان کی جنگ کے لیے رشیا کی جنگ کے لیے عزرت عثمان کے دور میں جب گئے تو ہم نے چھ مہینے تک کثر نماز پڑھی ایک جگہ کیونکہ برف باری شروع ہو گئی تھی تو آج کل آج کل کرتے چھ مہینے گزر گئے ان کی نیت تو وہاں رکنے کی نہیں تھی نا آج برف باری رکے تو ہم چل پڑیں گے تو اس طرح اگر کسی کی پوری زندگی بھی گزر جاتی اس کی نیت نہیں تھی رکنے کی بھئی کل صورت حال یا کوئی بندہ یہاں سے گیا ہے کسی مریض کے پاس تیمارداری کے لیے ہاسپٹل کے اندر اور یہاں سے اس کی نیت تھی کہ دو دن بعد جان چھوٹ جائے گی ڈاکٹر کہتے ہیں جی دو دن اور لگ جائیں گے اس طرح دو دن ایک دن کرتے ایک سال بھی وہ وہاں پہ رہے وہ حالت خوف میں بھی ہے حالت سفر میں بھی ہے وہ کیسا نماز پڑھتا رہے تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے یہ دس ثبوت ہے اس بات کے الحمدللہ اب آ جائیں وہ مسافت کتنی ہو تو صحیح مسلم میں تین فراسخ یا تین فرسخ کہہ لیں آپ جمع فراسخ جو نو میل بنتا ہے عربک نو میل یہ میل کا لفظ عربی میں ہے یہ مائل جو آیا نا یہ عربی سے انگلش میں آیا بیسیکلی عربی کا لفظ ہے اور وہ آلموسٹ آپ بہت کھلے دل سے بھی لگائیں نا تو تقریباً دو کلومیٹر بن جاتا ہے ایک میل ویسے تو دو سے کم ہی بنتا ہے سیون کے قریب بنتا ہے لیکن بہت موٹا بھی لگا دیں تو نو میل کا مطلب ہے اٹھارہ کلومیٹر یا راؤنڈ آف کر لیں بیس کلومیٹر کا جب سفر ہے شہر سے باہر پھر مسافر ہوں گے اب کراچی میں تو آپ چالیس کلومیٹر بھی سفر کریں شہر کے اندر مسافر نہیں ہوں گے شہر سے باہر نکلنا شرط ہے شہر کے اندر بنا مسافر نہیں ہوتا چاہے دو گھنٹے گھومتا رہے ٹھیک ہو گیا صحیح بخاری میں اڑتالیس میل کا بھی ذکر موجود ہے جو کیلکولیشن کے بعد آتا ہے اور وہ عربک میل ہے وہ تقریباً بہتر کلومیٹر میٹر کیلکولیٹ کرتے ہیں دیوبندی اور بریلوی اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں بانوے کلومیٹر اگر وہ عربک میل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس حوالے سے کہ وہ اڑتالیس میل کا جو قول ہے تو ظاہر ہے کہ اگر صحیح مسلم میں آیا کہ نو میل کے اوپر آپ کر سکتے ہیں تو اڑتالیس میل میں بھی کر سکتے ہیں یعنی جیلم سے اگر کوئی شخص لاہور جا رہا ہے تو مسافر ہے کراچی جا رہا ہے تو مسافر ہے تو ملتان بھی مسافر ہی ہوگا کیونکہ کراچی سے تو پہلے ہی آتا ہے نا وہ اور لاہور کے بعد آتا ہے تو وہ اس کے اندر ہی شامل ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے لہذا اس کے بارے میں کوئی واضح چیز نہیں ہے شہر سے باہر نکلیں اور آپ اپنے آپ کو مسافر سمجھ رہے ہیں تو مسافر ہیں اور اس میں آپ سے یہ بھی نہیں سوال ہوگا کہ آپ ایئر کنڈیشن گاڑی میں سفر کر رہے ہیں یا آپ نے جو ہے وہ ہوائی جہاز میں سفر کیا ہے آرام دہ ہے یہ فسیلٹی ہمیشہ کے لیے ایون روزہ چھوڑنے کی جو فسیلٹی ہے کہ بعد میں آپ اس کی گنتی پوری کر لیں وہ مسافر کے لیے آج بھی اس طریقے سے ویلڈ ہے اور اللہ تعالی اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ وہ اس فیسلیٹی سے کوئی فائدہ اٹھائے جس کے تحت میں نے وہ عدیث بتا دی صحیح مسلم کی کہ جب حضرت عمر نے سوال کیا تو نبی الاسلام فرمایا یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے چاہے حالت امن میں بھی ہو تم قصر نماز کرو اور صحیح بخاری میں جو تعلیقاً امام بخاری بولا علی کا قول لے کے ہیں اور ساتھ لکھا ہے علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا یہ عمل تھا کہ کوفے کے گھر نظر آ رہے ہوتے تھے تو وہ کوفے میں داخل نہیں ہوتے تھے پہلے نماز قصر کرتے تھے اور اللہ کی فیسلٹی سے فائدہ اٹھاتے تھے یہ ہمیں اسلام نے درس دیا ہے کہ آپ نے اس فیسلٹی کو اویل کرنا ہے اسی طریقے سے بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی یہ بتائیں کہ ہم مسافر تھے سفر میں ہماری زور اور اثر قضاء ہو گئی اب گھر پہنچے ہیں تو ہم قصر والی نماز پڑھیں گے یا پوری بھئی گھر پہنچے ہیں تو اب آپ پوری پڑھیں ویسے تو انفی کہتے ہیں کہ کثر چونکہ کزا ہوئی تھی تو کثر پڑے اس لیے کہ انہوں نے پہلا رزلٹ غرض نکالا ہے نا کثر کے واجب ہونے کا جب گھرا آ گیا اب آپ حالت امن میں ہیں تو دن کی بھی زور اثر جو چھوٹی ہے نا پہلے تو اس پہ توبہ کریں اور اس کے چار چار فرض پڑیں اور چھوٹنی تو چاہیے نہیں جب اتنا سپین ہے کہ زور کا وقت داخل ہونے سے لے کے مغرب تک آپ پڑھ سکتے ہیں زور اثر کو جمع کر سکتے ہیں اور سفر میں تو سنت ہے اور مغرب کا وقت داخل ہونے سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک پورا آپ پڑھ سکتے ہیں یہ جو بال لوگ کہتے ہیں نا شاہ کا وقت آدھی رات تک رہتا ہے تو وہ افضل وقت ہے اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے وہ صحیح مسلم کے حدیث افضل وقت کے لیے ہے باقی حضرت ابو حریرا سے موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرح مانی الاثار جسے تحاوی شریف کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ جس شخص نے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لی تو اس نے کوئی اس میں دیری نہیں کی ہے تو حضرت ابو حریرہ ہی ان حدیثوں کے راوی ہیں جس میں نماز کی ٹائمنگ آئی ہے تو لہٰذا آدھی رات تک جو عشاء کا وقت رہتا ہے جو صحیح مسلم ہے وہ افضل وقت ہے ٹھیک ہے بلکہ افضل وقت تو ہے کہ آپ رات کو لیٹ سے نماز پڑھیں لیکن ہم تو عموماً جلدی پڑھتے ہیں تو افضلیت گہرے افضلیت کا مسئلہ ہے باقی فجر کا وقت داخل ہونے تک آپ اتنے بڑے اسپین میں آپ کو ٹائم مل جائے گا نماز پڑھنے کا یہ نماز تو قضاء ہو ہی نہیں سکتی یہ تو بالکل لیم ایکسکیوز ہے لوگ کہتے ہیں ہم نوکری کرتے ہیں جی وہاں ٹائم ہی نہیں ملتا نماز کا تو گھارا کے کٹھی نمازیں پڑھ لیں تو میں اسے پوچھتا ہوں کہ ٹائلٹ جانے کا بھی ٹائم نہیں دیتے آپ کو کہتے ہیں اتنا دیتے ہیں تو میں نے کہا یار دو فرس پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے زور سر کے دو دو فرس پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے وضو آپ کا ہو تو وہیں پہ آپ پڑھ لیں تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کر کے ٹھیک ہے تو وہ اب تو خیریت بڑی آسانی اس معاملے میں ہو گئی ہے وہ ٹالرنس ہے نماز کے لیے یورپ امریکہ میں آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں آپ اس چیز کو ویل کریں اور یہ بہانے بنانا چھوڑ دیں کہ جی ہم کوئی اتنے دنیا کے مصروف آدمی ہیں تو آپ پھر چھوڑ دیں اور کئی لوگ اتنے بولے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں فجر کی نماز کو بھی زور کے ساتھ جمع کر لیں نہیں سر زور اثر جمع ہوگی مغرب اور شاہ جمع ہوگی جسے زہرین اور مغربین بھی کہا جاتا ہے ایک ملکین بھی ہے وہ بھی چلیں ایز اے لاسٹ ریزارٹ پرائم منسٹر ہوں آرمی چیف ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں کہ وہ مغرب کا وقت داخل ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے زور اثر جمع کر لیں اور جیسے ہی مغرب کا وقت داخل ہو مغرب شاہ جمع کریں یعنی تیس چالیس منٹ کے اسپین میں اپنی چار نمازیں وہ پوری کر لیں تو وہ مستقل بھی روٹین بنا لیں تو ان کی روٹین ایسی ہے ان کی جو مصروفیات ہیں اس کے اندر ان کے لیے کوئی اجازت والی گنجائش ہو سکتی ہے باقی عام آدمی کے لیے تو یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی روٹین بنا لیں افضل یہی ہے کہ چاروں نمازیں اپنے الگ الگ وقت میں پڑھیں فجر تو ویسے ہی لادہ ہوتی ہے لیکن اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے اس کو روٹین بناتا ہے عام حالت میں بھی تو وہ ثابت ہے وہ آپ پڑھیں نماز پڑھیں صحیح اور اس میں بھی خالی فرض پڑنے تو کافی اور مسافر ہیں نوکری پیشہ ہیں آپ روزانہ شہر سے باہر بیس کلومیٹر جاتے ہیں سب وے کے ذریعے چاہے وہ آپ پانچ منٹ میں پہنچتے ہیں چاہے ایک گھنٹے میں پہنچتے ہیں اگر آپ نے وہ سفر طے کر لیا ہے آپ وہاں نمازیں جمع کریں اور گھارا آ کے مغربی شاہ جمع کر لیں پوری رات آپ کے پاس پڑی ہے جس وقت مرضی جمع کریں تو یہ دین میں وہ آسانی ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہ سب کانٹیننٹ میں ایشو ہے ادروائز آپ عرب ملکوں میں سفر کریں یہ جب لوگ ہاجومرے کے لیے جاتے ہیں تو وہ تو ڈرائیور ٹرین ہے وہ آپ کو جب زور کے وقت گاڑی مکے سے مدینے کے لیے چلتی ہے نا یا مدینے سے مکے کے لیے تو وہ ڈرائیور کہہ دیتا ہے کہ بھائی زور اثر جمع کرو اب میں رات کو جا کے گاڑی روکوں گا کیونکہ سنت یہی ہے پھر رات کو بھی پھر جا کے وہ اشا کے وقت میں روتے روکتے ہیں اور کہتے ہیں اب جمع تاخیر پڑھ لو مغرب و عشاء وہاں کی روٹین ہے ان کو پتہ ہے کہ ادھر تو نماز جو ہے نا اتنی بڑی انہوں نے دماغ پر سوار کی ہوتی ہے گاڑیاں رکوا رہے ہوتے ہیں ہم خود رکواتے رہے اور پاکستان جیسے ملک میں ایک بندہ فیملی کے ساتھ پرائیویٹ سفر کر رہا ہے ویگن کے اندر یا بس کے اندر اور آپ گاڑی رکوائیں نماز کے لیے تو آپ تو سب لوگوں کو تھریٹ پہ لگا رہے ہیں کہ وہ کوئی ڈاکو لوٹ لیں گے ہم کو گاڑی چلنے دیں تا وقت ہے کہ آپ کسی مین سٹی میں نہ پہنچیں وہاں جا کے نمازیں جمع کریں تو پانچ پانچ منٹ بعد گاڑی رکوانے کا کوئی تو نہیں بنتا نماز کضا ہو ہی نہیں سکتی اتنا لمبا سفر کس نے کر ہے کہ چھ سات گھنٹے گاڑی ہی نہیں رکے گی یہاں لوگ ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کے سفر میں گاڑیاں رکوا رہے ہوتے ہیں اور بھائی گھر جا کے پڑھ لینا مگر بھی جمع کرنا پوری رات پڑی ہوئی ہے زور اثر ہے تو زور کے ساتھ ہی اثر پڑھ کے نکلو گاڑیاں رکوا رہے ہوتے ہیں اور پھر اتنی بڑی ٹینشن میں لوگوں کو ڈالتے ہیں صرف دینی مسئلہ نہ پتا ہونے کی وجہ سے بارہ میرا لگ سے ایک کلپ ہے نمازوں کو جمع کرنا حرام سوال نشان وہ آپ دیکھ لیں تو ان شاء کو یہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق کتاب فرمائے صبح نان اک اللہ انت و بحمد اشد اللہ تخر القوب ولیق وماء المبین الله الخیر